0: Para el domingo 13 de marzo, programa 181 del Rincón de los Niños.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: las semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas con música y versos con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños
0: Hoy vamos a contar Las Mil y Una Noches
2: Las Mil y Una Noches Oye, pero no vamos a contarlas
0: todas No, claro que no Tendríamos que estarnos aquí por mil y un días contando los cuentos. No. Vamos a contar uno de los cuentos de las mil y una noches. Como Shehrazada, que contaba solo un cuento por noche.
2: Ni un cuento completo. Ella contaba medio cuento y así dejaba al sultán picado de curiosidad para la noche siguiente.
1: Oigan, oigan, un momento. ¿De qué están hablando? De
2: las mil y una noches. Sí,
1: ya sé, pero... ¿Quién es esa Shejarazada?
2: Ah, pues esa es una historia preciosa Y te la vamos a contar La historia de las mil y una noches
0: Hubo una vez en Persia un rey muy poderoso Se llamaba Shariar este rey fue traicionado por su primera mujer... ...y entonces ideó una terrible venganza. Cada noche se casaba con una mujer distinta... ...y al día siguiente la mandaba a matar.
3: Todo el reino estaba consternado. El rey Shariar... Se casaba cada noche con una mujer distinta Y al día siguiente la mandaba matar
1: El gran visir, que era el ministro del rey Tenía dos hijas jóvenes y de sorprendente belleza
3: Shegrasada la mayor Y Dinazada la menor Shegrasada era,
0: además de bella, prudente y sabia Y un buen día dijo a su padre
2: Quiero casarme con el rey Shariar
1: Pero hija, es una muerte segura
2: No temas, padre si logro vivir algunos meses a su lado, podré conquistar su cariño y amenguar su crueldad.
1: Pero hija, te matará al día siguiente.
2: No lo hará, padre. Ya he pensado en los medios.
0: Y el gran visir, conociendo la sabiduría de su hija, la dejó casarse con el rey Shariar. Y así, Shariar contrajo matrimonio con la bella y sabia Shehrazada.
1: El día de las bodas Shehrazada llamó a su hermana menor y le dijo
2: Dinazada, hermana mía, esta noche irás a despertarme antes del amanecer Me pedirás que te cuente un cuento
3: Así lo haré, hermana mía
0: Y Shehrazada se casó con el rey Shariar
1: Esa noche, antes del amanecer... ...Dinazada se acercó a la cámara nupcial. Se acercó y llamó. Dinazada,
2: ¡Hermana mía! ¿Qué deseas, Dinazada? Ven, acércate. Hermana, vas a morir en cuanto salga el sol... Es
3: la ley de Shariar He venido para que por última vez me cuentes un cuento Así lo haré, si el rey me lo permite
0: Shariar dio su permiso y Shehrazada empezó a contar un cuento Shehrazada contaba un cuento maravilloso El rey estaba fascinado, pendiente del relato de Shehrazada Y así llegó el amanecer
2: Llegó el amanecer y Chegrasada no había terminado su relato. Y dijo el rey...
0: Te concedo un día más de vida. Esta noche terminarás tu relato.
2: Y esa noche Chegrasada terminó su relato. El rey estaba fascinado y como aún no salía el sol... Pidió a su esposa que le contara otro Así lo hizo Shegrasada Y como amaneciese y aún no terminase su relato Shariar le concedió otro día de vida
0: Y esto se repitió por mil y una noches Por mil y una noches estuvo Shegrasada hilvanando sus maravillosos relatos
2: Con el tiempo, mil y una noches, Shegrasada conquistó el cariño del rey, y el rey olvidó su crueldad.
0: Y vivió muy feliz al lado de Shegrasada, y así nacieron las mil y una noches.
1: Esta fue la historia del rey Shariar y de su esposa Shehrasada, Y de cómo nacieron las mil y una noches La bella colección de relatos orientales que según la tradición Shehrazada fue contando a lo largo de mil y una noches
3: Y hoy les vamos a contar uno de estos cuentos La historia de Simbad el Marino
0: Siete viajes realizó Simbad el Marino Siete historias de aventuras y peligros
2: Vamos a contar la historia de uno o dos viajes Vamos a hacer como Sada. Contaremos algunas de las aventuras de Simba del Marino Y dejaremos otras para un siguiente programa
1: Pues ya tenemos material para mil y un programas
2: <ríe> No tanto, no tanto No nos proponemos contar las mil y una noches completas Hoy vamos a contar algunas de las aventuras de Simba del Marino
0: Primer viaje de Simbad el Marino.
2: Hubo una vez en Bagdad un joven llamado Simbad. Heredero de una brillante fortuna, la derrochó toda y un buen día se encontró casi sin nada.
1: Reuniré el poco dinero que me queda, reflexionó compraré algunas mercancías y fletaré un buque para salir con otros mercaderes
3: así lo hizo y pronto se embarcó con otros mercaderes rumbo a países lejanos
1: visitaron diversos países tomando y dejando mercancías y un buen día Vieron una isla casi a flor de agua. Tenía el aspecto de una pradera y Simbad, con tres pasajeros más, desembarcó allí para comer y beber en la pequeña isla.
2: De pronto, la isla tembló
1: con una ruda y fuerte sacudida. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡La isla se mueve! ¡Cuidado! Desde el buque les gritaron. ¡Cuidado! ¡Es una ballena! ¡Estáis sobre la espalda de una ballena! Cada quien se salvó como pudo.
2: Uno sanado y otros en la chalupa alcanzaron el buque. Simbad pudo asirse de unos leños que habían llevado y pudo ver angustiado como el buque se alejaba a toda vela creyéndolo muerto.
3: Dos días estuvo sinbada a merced de las olas hasta que fue arrojado a las playas de una isla de pintoresca apariencia. Pudo tomar agua de un arroyuelo y comió algunas frutas. Repuesta a sus fuerzas, caminó Simbada hacia el interior de la isla.
0: Llegó al fin a una llanura donde pasía una hermosa yegua.
2: Mientras la examinaba, salió un hombre del centro de la tierra y preguntó a Sinbad.
0: Hey, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
2: Simbad le refirió su aventura y el hombre le dijo...
0: Te ayudaremos. Mis compañeros y yo somos palafreneros del rey Miraj, ...soberano de esta isla. Cada año traemos aquí los caballos y yeguas del rey. Regresaremos mañana y tú vendrás con nosotros.
3: Y así se hizo. El rey Miraj recibió muy bien a Simbad... ...y ordenó que no le faltara nada.
1: Y Simbad visitó a los mercaderes de la isla... ...para buscar el medio de regresar a Bagdad... También frecuentó el trato de los sabios y los señores de la corte... ...para instruirse en las ciencias y en las costumbres de aquel país.
2: Y un buen día... ...llegó un buque de Bagdad al puerto.
3: Simbad vio descargar las mercancías y reconoció su propia marca... ...se dirigió al capitán para preguntarle... ...y éste le relató la siguiente historia.
0: Ah, sí. Venía con nosotros un mercader llamado Simbad ...que desembarcó con tres compañeros en lo que parecía una isla... ...pero no lo era. Era una ballena colosal, dormida a flor de agua. Eh, los cuatro compañeros encendieron fuego para asar un poco de carne que llevaban... ...y la ballena, al sentir el fuego, se hundió en las profundidades del mar... Todos pudieron salvarse, menos Simbad. Voy a vender aquí sus mercancías... ...y llevaré el dinero a la familia
1: del desdichado náufrago. Capitán...
2: ...dijo Simbad.
1: Yo soy Simbad. Podéis entregarme las mercancías. Sí.
2: Y Simbad... Sí. ...refirió el capitán el milagro de su salvación. Este al principio no quería creerle... ...pensando que tal vez era un impostor... ...que quería robar las mercancías pero desembarcaron varios tripulantes que reconocieron a Simbad y el capitán le entregó enseguida sus mercancías. Simbad las vendió, no sin antes hacerle
3: obsequios de gran valor al rey Miraj. Luego compró sándalo, alcanfor, pimienta y otros productos de la isla, y con esto volvió a embarcarse rumbo a Bagdad.
0: Y así regresó a Bagdad, Sinbad el Marino. Con las ganancias de su primer viaje, compró tierras, esclavos... ...y una residencia donde se estableció... ...resuelto a vivir en paz y a olvidar los pasados peligros.
2: Y así concluyó el primer viaje de Sinbad el Marino.
1: Sinbad había resuelto pasar el resto de sus días en Bagdad, pero pronto se cansó de la vida tranquila y sintió vehementes deseos de navegar por los mares, llevando mercancías, y así emprendió su segundo viaje.
3: Segundo viaje de Simbad el marino.
2: Así, sinbad se embarcó por segunda vez en compañía de otros honrados mercaderes. Cierto día desembarcaron en un islote. Mientras sus compañeros se entretenían cogiendo flores y frutas, Simbad tomó las provisiones que había llevado consigo y se internó en la isla. Se sentó a comer bajo un árbol y, sin poderlo evitar, se quedó dormido. Durmió muchas horas y cuando despertó, ya no vio el buque anclado. Se había ido dejándolo en aquel islote.
0: Simbad, al verse solo, pensó que lo mejor sería explorar la isla para procurar salir de allí por algún medio.
3: Se subió al árbol y desde allí pudo observar un objeto blanco, redondo, que le llamó la atención. Caminó luego hacia él y descubrió que era un globo blanco de enormes dimensiones.
1: Lo rodeó por todos lados, por ver si encontraba alguna abertura o el medio de escalarlo. Pero todo fue en vano.
2: En eso... ...se oscureció el cielo. Un pájaro gigantesco venía volando hacia la isla. Era tan grande que sus alas oscurecían el sol.
1: ¡Es el ave Rock! ¡El enorme pájaro de que he oído hablar a los marineros!
2: Era efectivamente el ave Rock. Y Simbad comprendió que aquel globo blanco... ...de dimensiones gigantescas... No podía ser otra cosa que un huevo del ave Rock
3: En efecto, el ave Rock había venido a empollar el huevo que había depositado en aquella isla Se posó sobre el huevo y se acomodó para pasar allí la noche Sinbad entonces pensó
1: Me voy a amarrar con mi turbante a una de las patas de esta ave gigantesca Así, cuando remonte el vuelo, me llevará consigo y me sacará de esta isla desierta.
2: Y así fue. Al día siguiente, el ave Rock remontó el vuelo, llevándose consigo a Simbad, bien atado con su turbante, a una de las patas.
0: El ave Rock se remontó hasta las nubes tan alto que apenas se divisaba el mar. Luego se acercó a tierra firme y descendió con rapidez. Apenas sintió Sinbad tierra firme bajo sus pies, se desató y se escondió tras una roca. El enorme pájaro apresó una serpiente descomunal y volvió a elevarse llevándola en el pico.
2: Simbad se encontraba en un valle profundo, rodeado de altas montañas escarpadas.
1: Me será imposible escalarlas para salir de aquí.
2: Y fue entonces cuando Simbad se dio cuenta de que el suelo del valle estaba cubierto de enormes diamantes que relucían al sol. ¡Ah! Pero eso no era todo. También había por todos lados enormes serpientes que silbaban en forma horrible. Corrió a ocultarse en una gruta Tapando la entrada con piedras Al cabo de un rato Las serpientes se alejaron
0: Simbad se asomó cautelosamente Y vio que las serpientes se iban al otro lado del estrecho valle Allá, desde lo alto de las montañas Había unos hombres que arrojaban pedazos de carne fresca hacia el valle Las serpientes atraídas por el ruido Iban hacia allá pero al mismo tiempo, una bandada de enormes águilas
3: se precipitaba ya sobre la carne fresca, ahuyentando a las serpientes. Sin paz, al ver aquello, se dijo...
1: Ya he oído hablar de este valle. Los mercaderes arrojan carne fresca al suelo cubierto de diamantes. Luego vienen las águilas y se llevan la carne fresca con diamantes pegados a ella. Las águilas sacan la carne del valle y la llevan a sus nidos. Ahí los mercaderes... ...pueden apoderarse de los diamantes.
2: Y así era. Los mercaderes habían ideado este método... ...para poder sacar los diamantes de aquel valle profundo e impenetrable. sinbad entonces pensó lo siguiente.
1: Voy a reunir una gran cantidad de diamantes y ya sé cómo salir de aquí.
2: Y en efecto, hizo una rica provisión de diamantes... ...y luego se ató con su turbante al pedazo de carne más grande que pudo encontrar... ...y un águila se lanzó sobre aquel pedazo de carne... ...y remontó el vuelo llevándose consigo a Simba.
3: El águila llevó el gran pedazo de carne a su nido. Los mercaderes la ahuyentaron... ...y se acercaron para apoderarse de los diamantes pegados a la carne fresca... ¿Y cuál no sería su sorpresa al encontrar allí amarrado a es Sinbad?
2: Sinbad les refirió entonces sus aventuras. Luego bajaron todos de aquellas montañas con su cargamento de diamantes. Así llegaron a un puerto y Sinbad pudo embarcarse rumbo a Bagdad.
1: Y Simbad del Marino regresó a Bagdad, más rico que antes, gracias a los diamantes obtenidos con tantas penalidades y peligros.
3: Mandó repartir una abundante limosna entre los pobres de la ciudad.
1: Y así terminó el segundo viaje de Simbad del Marino.
3: ...tiempo pasó Sinbad en su casa. Después volvió a sentir deseos de salir a navegar. Se embarcó y al cabo de varios días de navegación... Un
0: momento, un momento. No podemos seguir contando los demás viajes de
1: Sinbad ...porque se nos acaba el tiempo del programa.
3: Bueno, podemos seguir contándolos en otro programa. Sí,
1: podemos continuar con las aventuras de Sinbad en otro programa.
2: Y eso haremos... Vamos a hacer como Shegrasada, la de las mil y una noches Que iba dejando los cuentos para terminarlos la noche siguiente Y así conquistó el interés del rey y luego su
0: cariño Y podemos seguir usando la maravillosa música de Shegrasada Del compositor ruso Rimsky-Korsakov
1: Y así Dejaremos para otro programa los otros maravillosos viajes de Simbad. Vamos a hacer como Shehrazada.
2: Al cabo de varios días de navegación, se vino una terrible tempestad. Simbad fue arrojado al mar. Pero ya amanece, mi señor. Continuaré esta historia esta noche. Los viajes de simba del Marino son tantos, tantos y con tantas aventuras que hay material para que...
1: Este ha sido El Rincón de los Niños. Un
2: programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
2: En este programa Les damos las gracias Por su atención Y los invitamos A estar con nosotros Todas las semanas A esta misma
0: hora Realización técnica De Juan Carlos Tejeda Y las voces de
2: Ana Ofelia Murguía
1: Enrique Velasco
2: Magda Vizcaíno
1: Y Jorge Humberto Robles